0: Mein emotionales Leben, so wie ich mich fühle, das ist natürlich sehr geprägt durch den Missbrauch, das ist ganz klar. Du bist viereinhalb Jahre alt und da passiert eine Vergewaltigung deines Körpers und deiner Seele. Helft Betroffenen habt ein offenes Ohr, das ist erstmal das Allerwichtigste. Meine Tante hat ein Verbrechen begangen. Mein Vater hat eine Schuld auf sich geladen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute spreche ich mit dem Autor und Fotografen Michael Reh, der mit seinem tief berührenden teils autobiografischen Roman Katharsis ein Thema beleuchtet, welches in unserer Gesellschaft leider noch immer ein Tabu im Tabu ist. Der sexuelle Missbrauch durch Frauen an Jungen. Hallo lieber Michael.
0: Hallo Tanja, danke für die Einladung.
1: Du bist Jahrgang 62, Sternzeichen Löwe, in Dortmund geboren und dort mit einer Schwester aufgewachsen. Nach einem Studium der Medien- und Sprachwissenschaften in Hamburg und Paris bist du 1990 nach New York gezogen. Zuerst hattest du dir dein Studium, glaube ich, als Model verdient. Und dann warst du Visagist und Friseur und hast eigentlich die ganzen schönsten und berühmtesten Models der Welt gestylt, dass sie halt toll aussehen in den Kampagnen. Irgendwann hat es dir dann mit den doch ein bisschen kapriziösen oder oft kapriziösen Mode- und Werbefotografen gereicht und hast mal selber zur Kamera gegriffen. Daraus entstand eine große internationale Karriere. Alles schien so wunderbar. Aber es war etwas in deiner Kindheit geschehen, was dein Leben und deine Seele zerstörte. Deine Tante hatte dich ab dem Alter von circa vier Jahren sexuell missbraucht. Ist seitdem dein Leben ein Leben oder nur ein Überleben?
0: Hm. Das ist ja eine interessante Frage. Ich musste gerade stocken, als du gesagt hast, das sah dann, das Leben sah so wunderbar aus, ja, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. In der Zeit, in der ich Visagist war und jetzt auch Fotograf bin. Das wird so häufig gesagt in dieser Zeit, wenn ich seitdem ich öffentlich über das Thema spreche, ne, wenn ich mit Journalisten oder Podcastern spreche. Und ich denke mal, das ist total interessant für mich, weil ich lebe mein Leben ja jeden Tag. Ich weiß ja, ich kenne die Ups und Downs, ich kenne die Niederlagen, die Hits. Das ist ja, du kennst das selber aus dem Beruf. Wir sind ja in der gleichen Branche. Ähm also für mich äh, gibt es natürlich tolle Momente, äh, wenn ich für Armani gearbeitet habe oder wenn ich den lammerts fotografiert habe oder Sachen gemacht habe, die auch, sagen wir mal, explizit nach außen gegangen sind. Aber ich habe natürlich auch Zeiten gehabt, wo ich nicht jeden Tag gearbeitet habe, äh, wo ich persönlich auch mal down war, wie auch immer. Ähm, das heißt, von außen äh, sieht das dann immer so aus, ja, toll, 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 ne? Ähm, alive in the sun und lebe ich auch noch in Miami und dann komme ich auch stets braun nach Deutschland. Aber mein emotionales Leben, so wie ich mich fühle, das ist natürlich sehr geprägt durch den Missbrauch, das ist ganz klar. Ein Überleben, das, so würde ich das nicht ausdrücken. Also Ich lebe jeden Tag und ich versuche jeden Tag wirklich ganz bewusst zu leben. Ich liebe das Leben, ja, obwohl das so ein kitschiger Schlager ist. Aber das stimmt, ich lebe total gerne, weil ich unglaublich gerne Leute treffe, weil ich gerne das Schöne aus Menschen heraushole, wenn ich arbeite, äh, in Kontakt trete. Ich reise total gerne. Wir hatten ja vorhin kurz über Eastern zum Beispiel gesprochen. Also ich war ja auf der ganzen Welt, habe gearbeitet. Ich lebe mein Leben sehr aktiv. Ähm, und du hast natürlich recht, da ist immer ein Teil gewesen, und der ist auch heute noch da, der mein Leben und mein emotionales Being meine emotionale Befindlichkeit auch gerade im Kontakt in einer Liebesbeziehung oder so überschattet. Und das ist natürlich der Missbrauch, der von Alter 4 bis zwölf ähm, stattgefunden hat. Und äh, das ist ein Lebensthema und das überschattet, in, also überschatten ist so ein dramatisches Wort, aber das wirkt sich auf dein Leben täglich aus. Also ich bin nicht täglich depressiv oder denke auch nicht täglich an diesen Missbrauch. Aber die Auswirkungen auf mein Unterbewusstsein, der begleitet, der begleitet mich, das ist ganz klar. In
1: deinem Roman hast du ja einen Zwillingsbruder, den du ja nicht wirklich hast. Mhm. Und der tötet die besagte Tante und ihren Ehemann. Und Also da war er dann schon erwachsen. Und beim Lesen empfand ich aber nicht die, diese Tat als Metapher für Befreiung, sondern eher dieses Öffentlichmachen, dieses Hinschauen müssen der Familie, des ganzen Dorfes. War der größte Schmerz in dieser Tragödie das Wegschauen der eigenen Familie?
0: Ja, das hast du super erkannt. Ähm, die Metapher oder den künstlerischen, den Kunstgriff eines Zwillingsbruders und die Ermordung der Täter ist natürlich ein, ein, Acting Out des, des Zwillings, Nikolas, den ich erfunden habe, weil ich Leute, weil ich Menschen beim Lesen an dieses Thema heranführen wollten, die damit nichts zu tun haben. Das Buch ist ja ein Familienroman, der geht über 100 Jahre und, ähm, ich möchte einmal Betroffenen helfen damit. Ich möchte aber auch Leute an das Thema ranführen, die nicht wissen, dass Frauen missbrauchen, die nicht wissen, dass es ein Lebensthema ist, die nicht wissen, was es mit dir macht als Betroffener, die nicht wissen, was die Gesellschaft damit treibt als Scham und Schande. Es wird ja immer wieder unter den Tisch gekehrt. Und du hast vollkommen recht, es ist nicht... Sagen wir der Mord am Anfang, der natürlich auch ein stilistisches Mittel ist, um den Leser einfach erstmal reinzuziehen in dieses Thema, sondern und das äh, ging mir auch so in den, ich mache das jetzt 30 Jahre ungefähr, in der 28 Jahre in der aktiven Bearbeitung dieses Traumatas, dieser, dieser, dieses Missbrauchs, dass äh, die Familie nicht zuhört, nicht zugehört hat und teilweise heute immer noch nicht zuhört. Und da mit den Betroffenen, ich sage nicht das Opfer, also ich empfinde mich nicht als Opfer, sondern als Überlebender dieser Geschichte, in eine Isolation treibt und in eine Einzelhaft. Du wirst damit alleine gelassen. Es gibt ja Leute die aus meiner Familie, die durchaus mir zugewandt sind und auch mir glauben, aber ähm, trotzdem fühlt es sich immer so an, als ob ich ich bin immer noch allein mit dem Thema. Ne? Und es ist auch ein schwieriges Thema. Mhm. Für jemanden, der das nicht erlebt hat, zu begreifen, zu verstehen, äh, auch meine Befindlichkeit zu verstehen, wenn es um das Thema geht. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber die Weltgesundheitsorganisation hat die Fälle in Deutschland allein im letzten Jahr, 2019, auf eine Million missbrauchter Kinder geschätzt. Und darüber sollten wir mal nachdenken. Es ist unglaublich. Was heißt das für unsere Gesellschaft? Was heißt das für unser Miteinander? Was heißt das an Verdrängung, an äh, Unterdrückung, an unterbewussten Strukturen?
1: Du warst ja sehr klein, als deine Tante dich missbrauchte, dir Gegenstände einführte, du sie am Geschlecht berühren musstest, sie auf dich urinierte einfach ganz entsetzliche, unvorstellbare Dinge mit dir tat. Hast du denn deinen Eltern nie davon erzählen können mhm. oder erzählt? Konnte dich denn niemand vor ihr beschützen?
0: Ja, die Frage kommt auch ganz häufig und ich kann immer nur sagen, es, war, es fing 1967 an, da gab es das Thema nicht. Erstmal, Missbrauch kam nicht vor. In Aber als
1: Kind sagt man doch normalerweise, Mami, Mami, da hat eine was Blödes mit mir gemacht. Ja,
0: das ist wohl wahr, wenn man äh, diesen äh, Draht zu seinen Eltern hat, also mein äh, den hatte ich nicht hinzu kam aber auch, und das ist ganz wichtig, als meine Tante anfing, die fing ja ganz, die fing ja so gemächlich an, ne? hier mal touchen, da mal touchen, da mal so ein bisschen masturbieren und solche Geschichten, mir so Hefte hinzulegen, also die hat es, die hat mich da so langsam rangeführt und hat dann aber auch gesagt, als es dann wirklich anfing und als Eingemachte ging, also wo ich wirklich penetriert wurde, zum Moralverkehr gezwungen wurde und so weiter und so fort und ich natürlich mit einem Entsetzen und einer Starrheit ähm, äh, reagierte. Ähm, da hat sie mir angedroht, dass sie mich umbringt. Und äh, das ist natürlich für ein kleines Kind, für einen vier-, fünfjährigen Jungen, wenn dir gesagt wird, wenn du das erzählst, bringe ich dich um. Ja, klar. Ist das so eine. Angst. Angst und eine Barriere? Die nicht, zu, die nicht zu überwinden ist. Also ich habe schon darauf reagiert. Ne? Also ich, ich muss auch, manchmal schaue ich zurück und denke, es ist mir unbegreiflich, wie meine Eltern nicht darauf reagieren konnten. Ähm, die haben natürlich darauf reagiert, weil ich wurde depressiv, ich habe nicht gegessen, ich habe mich nicht anfassen lassen, ich habe mich zurückgezogen. Was wurde gemacht? Man steckte das Kind in ein Erziehungsheim, in ein Kinderheim. Ich komme aus einem sehr katholischen Elternhaus und es war, glaube ich, in den Ende der 60er Jahre auch noch eine, eine umgängliche Erziehungsregel, äh, dass man Kinder, wenn die halt nicht funktionierten, dann gab man die Verantwortung ab. Das hat ja viel damit zu tun. Ab ins Kinderheim zwei Monate, das, dann wird das ja, Kind ja. schon wieder aufgepäppelt. So
1: dran trinken oder so. Also man musste einfach was tun ja. und musste... Ähm, ja, man hat sich eigentlich. Ja, man hat die nicht Verantwortung abgegeben. Das auseinandergesetzt. Ist das, richtig,
0: das ist das Ding. Man gibt Verantwortung ab. Du musst mhm. jetzt auch sehen, meine Eltern sind Kriegskinder, selbst mein Vater wurde missbraucht, die sind Kinderlandverschickungen, sind ja auch traumatisierte Menschen gewesen und konnten sich damit nicht auseinandersetzen. Ja. Ich wurde auch äh, mit, mit Maßstäben und Regeln. Erzogen, die natürlich auch noch aus der Nazizeit stammten. Also wenn das Kind schrie, wurde der Wasserhahn aufgedreht und der Kopf drunter gesteckt. Weinte das Kind, wurde das Licht ausgemacht und die Tür zugemacht. Also da kamen zwei Sachen zusammen: meine, mein Missbrauch und in eine in eine schweigende, nicht verstehende, abwehrende Umwelt plus traumatisierte Eltern. Und das kann ich natürlich heute als erwachsener Mann, der 25 Jahre lang auch therapeutisch begleitet ist, äh, ganz anders äh, mir angucken und verstehen. Und das ist ja auch der Gesundungsprozess. Ähm, aber in der Zeit kann man nur den Kopf schütteln und sagen, was ist da passiert? Ne?
1: Aber wenn du sagst, du wurdest auch von deinem Vater oder vielleicht auch hm. von deiner Mutter oft so sehr hart bestraft. Von meinem Vater eher. So von deinem hm. Vater. Hm. Ähm, Hast du dann irgendwie als Kind gedacht, die Tante bestraft dich
0: auch? Das, ich kann ich dir nicht sagen. ich kann dir nicht sagen, was ich ähm, ge, ge, ich kann dir eines sagen: Wenn du solche Sachen fragst und du bist nicht die erste, die so fragt, ähm, dann kann ich nur sagen: Du bist viereinhalb Jahre alt und da passiert eine Vergewaltigung deines Körpers und deiner Seele und die ist so ungepaart mit dem Todes mit der Todesdrohung das ist ja so eine griechische Tragödie eigentlich ne ja und du kannst es als vier fünf sechs siebenjähriges Kind ja gar nicht abstrahieren oder in einen Zusammenhang stellen oder oder darüber nachdenken ja da ist einfach eine vollkommene du wirst vollkommen überrannt von dieser Geschichte und äh, ich habe den Mechanismus entwickelt, den ich dann auch sehr lange Zeit hatte, dass ich innerlich mich abspaltete von dem, was passierte. Und äh, ich habe das äh, als Vereisigung, ist das, das richtige deutsche Wort? Vereisigung sagt man, ja. Vereisigung. Weiß ich gar nicht. Ja, Deutsch. Ich lebe so lange in Amerika, manchmal hört sich so ein Wort so komisch an. So, ähm, Also es war eine Vereisigung meiner Gefühle. Die, das hat mich beschützt. Ja, ich habe dieses Trauma ja auch erlebt und habe das dann auch zehn Jahre vergessen oder verdrängt, kam erst mit so einem 23, 24 wieder hoch. Und das hat mich geschützt. Und den Mechanismus habe ich heute auch noch, den beherrsche ich auch noch sehr gut. Mhm. Äh, ich kann mich vollkommen abspalten ne? von, von Gefühlen und von äh, Situationen, ähm, was ich aber nicht möchte, weil ich bin Löwe, ein mhm. sehr emotionales Geschöpf <lacht> und äh, aber das war damals der Prozess, der ist so abgelaufen.
1: Aber du sagst jetzt gerade so 23, wo mhm. das erst so wirklich aus dir rausbrach, wo du alles herausschreien wolltest. Aber gab es da diesen ganz bestimmten Moment mhm. in deinem Leben, wo du sagst, jetzt möchte ich nicht mehr schweigen oder ich kann nicht mehr schweigen? Du schreibst ja auch in deinem Roman, normalerweise braucht es ein erneutes Trauma um ein hm. Altes aus dem Unterbewusstsein hervorzuholen. Hm. Ist dir denn so ein erneutes Trauma widerfahren? Hm. Hm. Ähm,
0: ja, wir sind, es gab so einige Key Moments, ne? Schlüsselmomente. Das ist wohl wahr. Ähm, also anfänglich der 20er, 23, 24. Nee, ich war schon ein bisschen älter, 25 habe ich einen Workshop gemacht hier in München. Einen Schauspielworkshop mit John Kostopoulos von äh, dem Actress Studio. Äh, was eine ganz tolle, zwei, zwei oder drei Wochen ging das. Jeden Tag acht Stunden. Also tiefer kann man nicht in die Psyche tauchen. Ich wollte ja mal Schauspieler werden. Und äh, habe diesen Workshop gemacht. Und äh, dann gab es einen Moment, wo ich in einer Übung mit einer Frau äh, einen totalen Flashback hatte. Äh, das war so das erste Mal, wo diese...
1: Da kam irgendwas
0: zurück? Ja, ja, da kam ganz extrem. Da kam meine Reaktion zurück. Und die Bilder kamen hoch. Und äh, zwei, drei Jahre später starb meine Mutter. Und das hat mich total das war, das war ein traumatischer Moment für mich. Meine Mutter ist sehr früh verstorben. Die war jetzt 56, also so alt wie ich. Hat die sich
1: eigentlich, wie du das auch im Roman schilderst, umgebracht?
0: Nee, meine Mutter hat nur aufgegeben.
1: Okay, also eine Art des Umbringens.
0: Ja, die hat, das war sehr traurig, die hatte Krebs und in dem Buch begeht sie Selbstmord. Das hat meine Mutter nicht getan, aber meine Mutter hat, bekam Krebs und dann damals eine Brustan Brustkrebs, eine Brustamputation, dann kam der vier Jahre später zurück mit einer sehr geballten Form, in sehr geballter Form, sagt man. Mhm. Und die hat in dem Moment aufgegeben. Es gibt aber auch einen Moment, den hat sie mir erzählt, dass meine Tante zu ihr ins Krankenhaus kam und hat gesagt: Naja, die meisten stellen eh sofort dran, brauchst gar nicht weitermachen. Was auch wiederum zeigt, wie meine Tante war. Ne? Äh, also, wahrhaftig böse. Meine Tante war eine böse Frau, ja und ähm, aber meine Mutter starb und das hat bei mir ganz viel ausgelöst und ich habe mich immer gefragt, warum dieser Moment auch so extrem wichtig war, ne, im Hinblick auf den Missbrauch auch, ne? Äh, und ich glaube, heute hatte das damit so meine Tante und meine Mutter waren ja, meine Mutter hat mich da abgegeben. Das heißt, die hat es sanktioniert in meinem kindlichen Kopf. Die hat mich da hingegeben, also wusste die, dass das passiert, wahrscheinlich so denke ich, habe ich damals vielleicht gedacht, weil ich mich ja auch von meiner Mutter abwandte, als der Missbrauch anfing und ähm, als meine Mutter starb, brach da mit voller Wucht bei mir eine Depression aus und ich bin dann auch einen Monat später in einer Therapie angefangen, ich habe damals in New York gelebt und meine beste Freundin zu der Zeit äh, hatte eine Therapeutin, die deren ähm, äh, Specialty auch Missbrauch war mhm. und äh, ja, die hat mir sehr viel geholfen.
1: Du sagst ja auch, dass du als Kind so ein bisschen ja, verurteilt worden bist, als Autist, Psychopath, immer wieder in Heime und in Anstalten gesteckt mhm. worden bist, eigentlich so wegen deinen Entwicklungsstörungen mhm. und Verhaltensauffälligkeiten so ausgegrenzt wurdest, mhm. anstelle dich in die Arme zu nehmen, in die Arme zu schließen und zu lieben. Ist dir denn das alles so, wie du das auch in deinem Buch beschrieben hast, so, genau so geschehen? Oder, also, man denkt mm. ja dann immer, wenn man den Roman liest, ja, aber hoffentlich hat er da ein bisschen übertrieben für den Roman. Ja, ja, und, und Also ja. das ist ja ich sage mal, entsetzlich.
0: Also der emotionale Gehalt, so wie der Max und auch der Nikolas, das ist ja beides, sind ja beides beides Teile von mir, die ich da einfließen lasse, was die empfinden und wie sie Dinge empfinden, das ist genau so in meinem Leben gewesen, eindeutig. Ähm, es gibt natürlich einige Dinge im Roman, die habe ich stilistisch ein bisschen äh, Anders beschrieben, ich beschreibe ja zum Beispiel auch in dem Roman, dass die Tante Fotos macht und damit dann dealt, würde man heute sagen. Mhm. Ja, Wir reden ja wirklich von einer Zeit 1975 und aufwärts, wo die diese Fotos dann verkauft. Damals gab es ja kein Internet. Wie wir wissen, du kommst ja auch noch aus dieser wunderbaren Internetfreien Analogen, Zeit. Welt. Analogen Welt. ja. Sie hat zwar Fotos von mir gemacht, inwiefern sie die verkauft hat, weiß ich nicht. Aber ja, das ist mir passiert, diese Szene im Schwimmbad mit dem Vater und dem Gummischlappen, wenn du dich vielleicht... Ja. Ja, das ist alles genauso passiert. Ich glaube, einfaches Folgendes. Meine Therapeutin hat mal was sehr Schönes gesagt. Die, arbeit, die arbeitet ja, die hat sehr bildhaft mit mir gearbeitet. Ich bin ja Fotograf aus einem guten Grund geworden, weil ich ein sehr bildmetaphorischer Bild Mensch bin. Ich lerne über Bilder. Das kapiere ich sofort. Ne? Und die hat gesagt, tja, Michael, ne, äh, du bist eine Giraffe. Das Problem ist nur, dass du in eine Kuhfamilie geboren wurdest. Und man kann den Kühen das nicht übel nehmen, wenn die nicht wissen, was eine Giraffe ist. Sie hätte jetzt auch sagen, Erdschweinchen und, und Mäuse oder was da gar Ist ja wurscht. Ähm, und genau das ist passiert. Ich glaube, ich bin in eine Familie gekommen. Ich hätte mich immer so äh, <lacht> gewünscht in eine Künstlerfamilie oder ähm, als ich hörte, wer dein Vater ist, hab ich gedacht, ach, das wäre bliss for me. ja, Oder in so eine liebevolle Familie oder in so eine Künstlerfamilie, was der Geier was. Weil ich glaube, ich war schon so ein sehr ausdrucksstarkes und sehr ausdruckfähiges und äh, fantasievolles Kind. Und ähm, die konnten überhaupt nichts damit anfangen. Und als der Missbrauch dann passierte, konnten sie natürlich also recht nichts damit anfangen. Recht, recht, nichts damit anfangen. Ja. Ähm, und von daher sage ich, was der Exot. Ja, natürlich, was weißt der du, Exot und äh, ja und dann also ich bin all das, was mein Vater, wovor mein Vater mich immer gewarnt hat. Ich bin äh, Democrat, äh, ich bin liberal, ich bin ein Artist, ich bin schwul und ich äh, bin colorful äh, in the world, ja und Fantasiewesen, was der Geier was, ja.
1: Warst du einfach ein bisschen eine Überforderung? Too much for eine Überforderung.
0: So, das ist ja auch okay, aber ähm, ich bin ich habe mir leider irgendwie dann äh, weiß nicht, ob die Seele sich was aussucht oder nicht, das sei dahingestellt. Aber ich bin natürlich in so eine Geschichte reingekommen und das bin ich heute noch, wenn ich in meinen Heimatort zurückgehe, dann kann ich, ich kann gleich wieder gehen. Ich kann mich sofort wieder umdrehen, weil die Menschen das nicht begreifen. Und man, das kann man denen auch nicht zum Vorwurf machen. Was man Menschen zum Vorwurf machen kann, ist, finde ich, wenn du als Erwachsener kommst und versuchst, Dinge zu klären mit deiner Familie, was ich sehr oft getan habe, das dann immer noch aus Angst, vor dem Unbekannten mit ausgestreckter Hand die Menschen stehen und sagen, hm, na ja schon gut, okay, tschüss, nee, danke, wollen wir nicht. Themawechsel. Bleib mir weg mit deinem psychologischen Scheißkram.
1: Mhm. Dein Leben ist ja eine ewige Reise. Du liebst es, in Bewegung zu sein, die Welt zu sehen, immer Neues zu entdecken. Du schreibst, weggehen, um anzukommen. Oder ist es doch die Flucht vor dem Innehalten und Spüren.
0: Hm, Könnte ich gleich mit zwei guten Sachen dir antworten. Mein eine, Ich hatte einen Lieblingsonkel, Onkel Klaus hieß der. Deswegen heißt er auch, auch, einen, auch im richtig. Und es gibt auch einen Onkel Klaus, aber die Klaus-Figur im Roman ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen äh, <lacht> Männern. Der hat mir in ein Album, als ich acht oder neun war, geschrieben, es bildet ein Charakter sich, nee, es bildet ein Talent sich in der Stille, ein Charakter sich im Strom der Welt. Wenn ich mich nicht irre, ist es ein Goethe-Zitat. Und das ist, und, äh, das ist äh, trifft auf mich sehr zu. Ich habe einen guten Freund, André, der hat auch mal gesagt, du fließt, du fließt vor Dingen und da, da, Und ich habe gesagt, man kann ja nicht fliehen. Ne? Du kannst ja nach Timbuktu mhm. Deine Sache bleibt bei dir. Ja. Du nimmst dich ja immer mit. Du nimmst dich immer mit. Das heißt, du musst immer gucken, dass du nicht vor den innerlichen Prozessen abhaust. Ich wollte die ganze Welt sehen. Die ganze habe ich nicht gesehen, aber ich weiß nicht, so ein halber Kontinent fehlt mir noch und den Rest habe ich irgendwie mitgekriegt. <lacht> ähm, Gott sei Dank durch den Job. Ne? Ich meine, wir reisen ja viel, also konnten ja. zumindest bis Februar. Jetzt ist ja erstmal Schluss damit. <lacht> Aber ich habe auch immer Ach. Zeiten gehabt, ähm, äh, wo ich ähm, innegehalten habe und ich habe meinen Roman, genau wie meine Magisterarbeit, auf meinen Reisen geschrieben. Ne? Ähm, Aber nicht zwischen deinen Jobs. Doch, zwischen meinen Jobs.
1: Also das kannst du, abends ja, im Hotelzimmer ja. und dann losreiben. Wenn
0: reiben. ich eine Dringlichkeit, eine Wichtigkeit habe mit etwas, äh, dann kann ich das es gab dann auch Zeiten, wo ich dann die ganzen beschriebenen Blätter mitnahm und äh, nach ähm, großen Wörtern gefahren bin. Da wohnt einer meiner besten Freunde. Das ist oben in Norddeutschland in Niedersachsen auf dem alten Obsthof, wo der nächste Edeka zehn Kilometer entfernt ist. Und da habe ich dann wirklich nochmal an den Sachen rumgefeilt. Ne? Aber so, ne, ich habe im Flieger geschrieben, ich habe in New York geschrieben, Miami ich glaube, ich habe sogar in Kapstadt ein Kapstadt Kapitel. Also
1: Das war der ein Bedürfnis.
0: Ja, ich hab also mit dem. Ich, 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 durch meine Reisen fliehe ich nicht. Ich finde die sehr genau. bereichernd.
1: Mhm. Jetzt bist du ja in dieser, ich sag jetzt mal, Werbe- und Modewelt, wo du ja sehr erfolgreich als Fotograf arbeitest, immer so von Menschen umringt. Geh dich hofieren und verwöhnen und Nicht dich sehen wirklich, nee. also zumindest ist das so ein bisschen das Klischee <lacht> ja, also ich fand wirklich. jetzt zumindest die Fotografen die ich immer gebucht habe die habe ich schon gut behandelt so dass sie auch immer das schönste Zimmer hatten im Hotel und also dass sie halt auch die schönsten Fotos dann machen wenn sie dann so, so ein wir Essen kriegen ganz schnell so.
0: zusammenarbeiten
1: <lacht> aber sagen ja. wir mal trotzdem ist es ja so eine oberflächliche Glamour-Welt. Mhm. Ja, die ist auch schön, aber trotzdem ist sie ja nicht so, dass man den Menschen jetzt sehr lange begegnet mhm. und sehr innige Gespräche mhm. äh, führen kann. Ähm, fühlst du dich da in dieser Welt so richtig geborgen? War die Welt so ein bisschen dein Versteck?
0: Also ich muss sagen, ich habe ganz viele wunderbare, tolle Menschen kennengelernt über die, über die letzten, sagen wir mal, Guck mal, ich bin 1984 habe ich angefangen mit Modeln, ja. Gut, da war ich ein kleiner, dummer, blonder, <lacht> äh, nicht dummer, aber unwissend, ja. Aber wenn ich, sagen wir mal, die letzten 25 Jahre zurückgucke, also gerade so die Hauptzeit mit Harry and Makeup in New York und dann ähm, <lacht> den Übergang zum Fotografen und ich habe ganz tolle Menschen mit denen ich auch befreundet bin. Über Jahrzehnte inzwischen. Nicht viele, es gibt natürlich viele Dummschwätzer, das weißt du auch, ja, es, es gibt viele ja Laberköpfe, bla bla, oberflächlich, Gucci, Pucci, Fiorucci, also rutsch mir mal den Puckel runter mit dem ganzen <lacht> Quatsch. Wie du siehst, trage ich irgendwann, ich ich, weiß nicht, ich bin Jeans- und T-Shirt-Mann, das äh, Fashion ist. Kannst du dir auch erlauben ja. bei der Figur. <lacht> aber das ist nicht mein Ding, äh, ich inszeniere das gerne. Ja, ich, ich setze Menschen gerne ein schönes Licht, die sehen mir eine Klamotte an und denke, okay, so und so und so könnte man die inszenieren und so weiter und so fort. Aber ich habe tolle Leute kennengelernt, ich habe ganz viel von Menschen gelernt. Natürlich vor 25 Jahren von Menschen, die älter waren als ich. Und das kann ich jetzt weitergeben. Ich, jetzt bin ich 57 und wenn ich dann immer hier wieder am Strand rumturne oder weiß der Geier wo und arbeite und dann so Modelle habe, weiß ich immer. Ich weiß, wie die sich fühlen. Ne? Die sind jung, die sind 20. ja. Der eine will das, der andere will das. Aber im Grunde sind die ja auch noch unsicher und suchen. Und, und ich biete denen dann eine Hilfe an und einen Weg. Und ich spreche mit denen. Über die über, über ganz persönliche Themen, weil zum Beispiel typisch für mich, das werden viele <lacht> Bestätigungen können, wenn ich arbeite, also kennst du selbst, du hast ein Mädchen und dann macht die so, macht die der Ding vor der Kamera und ich denke, ja, das ist schön und gut, da bringt sie schon mal eine Technik mit, aber jetzt müssen wir ja noch die Energie da reinbringen und the personal contact und dann stelle ich mich meistens dahin und sage, okay, great, so good, so now, let me ask you a question, what are you thinking of? right now. Und dann kommt bei ganz vielen erstmal so
1: also was sie denkt.
0: Ja, was was woran denkst du gerade? Was was geht woran denkst du? Ganz das geht dir im Kopf rum. Simple question, woran denkst du gerade? Und da kommt meistens nothing? Ach oh Gott. Oder bei sehr guten Modellen äh, ich denke, wie, wie wie sitzt die Klamotte, wie gucke ich, wie ist das Licht, also die denken natürlich auch mit. Das finde ich auch sehr toll, das sind dann die Techniker Models, ne? Und dann sage ich, okay, but look around, also guck dich um, nimm mal die Energie wahr, hol mal Luft. Manchmal sage ich den Jungs, lauf mal um Block, damit die sich lockern. Und dann sage ich, dann komm mal in Kontakt mit mir. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch, ich bin nicht Peter Lindberg, weiß Gott nicht, aber ich bin, glaube ich, ein guter Fotograf, weil ich Menschen... Erreiche und ich möchte, dass, sie, dass die sich öffnen für mich vor der Kamera.
1: Das spürst du ja auch immer im Bild. Das also ich habe immer meinen Kunden gesagt, ob das Mittagessen gut oder schlecht serviert <lacht> wird, sehen wir <lacht> nachher im Foto. Thank you,
0: thank you, I love you. Super, ja, genau die andere Sache, genau. Wenn, du Leuten nicht, wenn, wenn die sich nicht wohlfühlen und wenn die, äh, wenn die nicht genug zu essen kriegen, ja, ich bin auch so einer, geht, uh, da geht der Blutzucker aber runter, ist nicht so lustig. Ich habe immer einen ja, Snickers. ich habe immer einen ist Snicker auch eine Wertschätzung. Dabei. Richtig. Aber diese Auseinandersetzung, dieses Gegenüber und natürlich den anderen zu sehen. Mein erster Modeljob, weiß ich noch, ich war so excited, irgendwo in Hamburg und komme da in der Studio und ich, das war mein erster Job, ich hatte keine Ahnung. Ja, habe mich da hingestellt, haben die mich angezogen, haben mich vor die Kamera gestellt und dachte so, jetzt, ne? Oh, toll. Und dann kam der Fotograf rein und ich weiß nicht, warum die damals immer alle so schlechte Laune hatten, die Fotografen. Die hatten immer alle schlechte Laune. Ich weiß nicht, ob sie zu viel gesoffen haben. Ist ja wurscht. Und dann sagt er, ja, mach mal. So, ne? Und da habe ich gesagt, ja, was soll ich denn machen? Und dann guckte dann verdrehte der so die Augen nach oben, ja? Und machte so, oh. Und dann habe ich, weiß noch damals, weiß noch, ich habe gesagt, das bringt gar nichts. <lacht> Wir können hier was machen, wenn wenn Sie mir erklären, was ich zu tun habe, weil das kann, ich kann das umsetzen. Aber ich weiß nicht, was Sie wollen. Soll ich springen? Soll ich lustig sein? Soll ich, so. Genau. Und da hat der irgendwie ziemlich noch blöder geguckt und <lacht> hat das dann hingeschrieben. Also von daher weiß ich, es ging dann. Ich weiß aber, dass wie, wie sich ein Model fühlt und es ist ja meine Aufgabe. Wie gesagt, ich kann nur, wenn ein Foto, wenn ich von dir ein Foto mache, dann musst du mir das ja erlauben, innerlich. Du musst ja offen sein. Und das ist mein Job als Fotograf, finde ich. Bei 30 Aufnahmen am Tag für Katalog ist das ein bisschen schwierig. Da hätten wir gerne Profis davor. <lacht> da muss der
1: Techniker wieder durch. Ja. Jetzt hast du ja vorhin erwähnt, vielleicht hatte der auch zu viel gesoffen. <lacht> Drogen und Alkohol haben ja auch so dein Leben relativ Lange bestimmt. Okay. Alkohol
0: nicht. Gar Alkohol. Achso,
1: das war dann wieder nur im Roman.
0: Das war im Roman. Ich okay, nicht, Alkohol ist überhaupt nicht. Wusste ich auch noch nicht genau. Ja. Also, wir kennen
1: das ja noch nicht. Gut. Aber du musstest jetzt ja. nie äh, so einen mhm. richtigen Entzug machen, wie im Roman oder dich total von dieser Drogen, Alkohol, was auch immer, wählen. Der macht auch keinen rein. Entzug,
0: der Max. Der macht keinen Entzug. Aber entschuldige, dass ich unterbreche. Ja,
1: ja, ich hatte irgendwie mhm. gedacht, da stand was mit Entzug. Ja. Aber vielleicht habe ich das auch irgendwie dann doch in zwei Uhr in der Früh ein bisschen falsch gewesen. Nee,
0: nee, das stimmt. Du hast vollkommen recht. Der Macht nach der Geschichte. Wenn genau. die Geschichte ist, dann ist, dann. Aber nicht während und davor. Ja, genau. Also, also du
1: meinst, der Zug kommt dann erst, wenn man das fotografen wieder
0: lässt. <lacht> <lacht> genau, wenn man dann pensioniert. Nein, aber ich, ich wollte eigentlich was
1: anderes so. wissen. Ich wollte ja. wissen... Ob, äh, also du hast ja dann ein bisschen zumindest auch mal mitgemacht, ja, du warst vielleicht nicht immer ganz äh, nüchtern oder ganz clean, wie man so nein, sagt. Nein, nein, nein,
0: das kann ich auch, das sage ich dir ganz offen, das war in den 90er Jahren in New York, mhm. ähm, ja, ich kam da hin, ich war, ja, also Party, 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 Da wir sind viermal die Woche ausgegangen, ja, also ich im Copacabana, was der Geier, also das war schon und im... Heftig. Ja, und die ins Roxy und in Heaven und weißt der Geier, was also du bist natürlich immer rausgegangen. Und dann lag da über Koks rum und hast meine Nase genommen. Ja, und dann passierte bei mir eben folgendes: Das hat mich äh, liberated, also befreit im sexuellen Sinne. ne mhm. Weil da alle Schranken weg waren, alle alle ähm, äh, alten Geschichten, da kam auf einmal so vielleicht was durch den ganzen Missbrauch verschüttet wurde, zugemacht wurde, tabuisiert wurde, beangstbissen war war auf einmal befreit mhm. und das war ein bisschen problematisch für mich und ich habe da ein bisschen mit zu kämpfen gehabt. Ich habe aber nie, ähm, ich habe mich nie als als abhängig gesehen, betrachtet, gefühlt. Ich wusste, ich hätte, ich könnte ein großes Problem haben. Das wusste ich. Das mhm. war mir vollkommen klar. Aber ich habe einen Polizisten im Kopf bei allen Dingen in meinem Leben. Das ist so, kennst du so? Das, äh, Eine gewisse äh, Vorsicht. Ja, yeah, das ist so die Streets of San Francisco früher, dieser, wo die, wo die immer so diese rote Lampe auf den Wagen drauf. Haben. Kannst du erinnern, ja. ne, dieses Bild? Und das passiert bei mir. Ich bin mir. auch schon so alt. <lacht> ja, da war ich noch ganz klein. Ähm. Aber das passiert bei mir, bildlich, wirklich. Ich merke, wenn ich in einer Situation bin, die mir nicht gut tut, die gefährlich für mich ist, mhm. dann, dann setze ich die rote Lampe auf, auf meinen Wagen nach. Mhm und drehe mich um und gehe in die andere Richtung. Das ist bei, das muss man natürlich lernen. Das ist ging nicht von heute auf morgen. Aber das genau das mache ich. Ich fühle, ich weiß, ich bin sehr intuitiv und ich vertraue meinen Gefühlen. Und wenn was nicht stimmt und wenn es böse und gefährlich für mich ist, dann gehe ich, dann drehe ich mich um und gehe in die andere Richtung. Mhm. Aber das ist eine Geschichte, die musste ich lernen, weil ich muss ja erstmal mal erkennen, was mir nicht gut tut. Ne?
1: Also da hat hatte dann plötzlich die Sexualität Freude mhm. gemacht.
0: Nein, ich glaube, ich habe mich da selber auch wieder vergewaltigt. Also, I, I abused myself. Das, ist, das war einfach, ich dachte, jetzt ist alles...
1: Ja, weil du jetzt von Befreiung sprachst. Du hast ja, ja gesagt, das ja, war meine so Befreiung. so habe
0: das empfunden ah. in dem Moment. Aber Drogen sind halt immer eine Einbahnstraße. Drogen sind nie die Lösung. Ich sage allen Kindern, lass die Finger weg davon. Ich habe eine Ausstellung und ein Buch über Drogen gemacht. Traffic hieß die damals noch mit Felice das Oelze von Lobenthal, die du ja auch noch kennst. Guck mal, du, es ist jetzt 2020. ne? Und wir sind in einem Alter äh, glaube ich, wo es, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass man wissen sollte jetzt, if you don't know it by now, it's a little late, ähm, wer bin ich, wo komme ich her, was für Strukturen habe ich, wie beeinflussen die mein Leben, will ich das wirklich, was tut mir nicht gut? Ja, das sind so, so Grundfragen, die man sich stellen muss. Und dann muss man beobachten, wie verhalte ich mich, wie verhalte ich mich in meinem Job, wie verhalte ich mich in meinem Privatleben? Was hat das mit dem anderen zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Das sind Fragen, die mich beschäftigen. die mich. Ähm ich möchte Strukturen erkennen. Und das, glaube ich, ist die Lösung für Probleme und unter anderem auch für ein eventuelles Drogenproblem, was bei mir jetzt ja Gott sei Dank auch schon sehr lange zurückliegt. Ähm ich habe erkannt, warum ich das gemacht habe. Mhm. Und ich war nie so körperlich abhängig davon, weil du kannst entziehen, der Entzug dauert eine Woche, dann ist es aus dem Körper raus. Wenn du nicht erkennst, was deine Geschichten im Kopf sind, dann kommst du nicht weg davon. Mhm.
1: Der Titel deines Romans, Katharsis, mhm. kommt ja aus dem Griechischen und heißt die Reinigung, die seelische mhm. Reinigung. Wolltest du das von Anfang an bewusst bewirken, oder kam das als Resultat einfach ganz überraschend?
0: Mit dem Buch. Diese
1: Reinigung, genau, mit dem Schreiben, mit dem Roman. Ja,
0: du kannst dir natürlich immer Gedanken machen, bevor du ein Projekt anfängst, ne? Also hast ich, du dir überhaupt Gedanken gemacht? Ja, natürlich. Ja, ja, das war schon alles sehr konzipiert. Ich habe von Anfang an einen Roman und keine Autobiografie geschrieben. Ich habe von Anfang an geschrieben für Betroffene, aber auch für Menschen, die nichts damit zu tun haben. Ich wollte die dahin führen. Also das sind mir alles äh, Sachen. Aber die. Wann
1: hast du das überhaupt geschrieben?
0: 2000. Äh, ich habe 2004 eine ein Familiengericht, das auch so in etwas anderer Form in dem Buch dargestellt wird, wo die sich da bei dem Vater treffen, also das, meine, ich habe 2004 wollte ich gerichtlich gegen meine Tante angehen, die Straftat war verjährt damals und ich habe einfach gemerkt, jetzt wieder bildlich, sehr interessant, ich war in einem Film von Pedro Almodovar, der mich sehr beeindruckt hat, Malé und daraufhin habe ich gesagt, so, es reicht, es gibt immer so einen Moment, ja, das ist so der Tropfen, der das mhm. fast zum Überlaufen bringt, und ähm, und habe das Buch dann, ähm, bin aus diesem Familiengericht in Anführungszeichen rausgekommen und habe gedacht, es reicht. Ich möchte das, ich will das nicht in mir behalten. Ich will das dahin geben, wo es hingehört. Du es veröffentlichen Ich will es nicht in mich hineinfressen. Dann habe ich das Buch bis 2008 geschrieben. Also ungefähr dreieinhalb Jahre hat es gedauert. Das hat natürlich auch Veränderungen erfahren. So
1: lange ist das schon her. So. Aber du hast es doch jetzt erst veröffentlicht.
0: Ja, 2008 ist es fertig geworden. Dann hatte ich einen, äh, einen, einen Literaturagenten, Michael Neher, der kam auch aus München. Äh, und ähm, der sagte, kein Problem, das wird veröffentlicht. Und dann war eben die Zeit nicht reif. Ne? Also die meisten Verlage haben es abgelehnt, weil das Thema Frauen, Frauen missbrauchen und so weiter und so fort ähm. War ihn zu heikel. Nö, das verkauft sich nicht. Und ne. äh, und dann war ich vor zwei Jahren, ähm, habe ich, äh, ne, wie lange ist es her? Anderthalb vor anderthalb Jahren habe ich ähm, einen Literaturagenten wieder kennengelernt und der hat die, dieses Buch dann auch äh, an den äh, Akkabus Verlag, der das jetzt veröffentlicht hat, geschickt. Und die haben sich jetzt getraut und jetzt ist es raus. Aber das Buch ist seit zehn Jahren fertig. Und damals lebte sowohl meine Tante auch noch als auch mein Vater. Und ich hätte, und die Frage wirst du mir vielleicht stellen, ich hätte es auch damals ohne Probleme und sofort und mit aller hundertprozentiger Macht, die ich besitze, Aha. auf den Markt gebracht
1: Wäre dir das lieber gewesen? Weil wenn ich es richtig verstehe, leben hm. sie jetzt alle nicht mehr? Meine
0: Tante ist vor zwei Jahren gestorben, mein Vater ist vor, uff, ich glaube, viereinhalb Jahren verstorben.
1: Also das heißt, Sie erleben das ja jetzt nicht nee, mehr?
0: Nee, Ja, das wäre mir in dem Sinne, es das das geht ja nicht um Rache und es geht ja nicht um um, mhm. so, um zu sagen, Also das, das funktioniert das nicht. Ich glaube, also erstmal hat es so lange gedauert, die MeToo-Debatte hat dieses Thema ähm, geöffnet auch, ja auch für MeToo-Men. Also von daher bin ich dieser MeToo-Debatte sehr dankbar. Und ich weiß nicht, man kann natürlich viel darüber spekulieren. Ne? Wie wäre es gewesen, wäre das Buch 2009 erschienen? Wie hätte, wie wäre ich damit umgegangen? Naja, ich rede auch, wie ich damit umgegangen wäre. Ne? Ähm, das hätte damals vielleicht versanden können, ähm, ich merke, also ich das Buch ist jetzt raus seit dem 2. März. Ich habe sehr viel Presse gemacht, also ich weiß ich nicht, acht, neun Fernsehgeschichten und, ähm, und Podcasts. Und äh, ich rede ja über mein Leben. Ich rede ja über meine Geschichte. Ne? Ich rede ja nicht über irgendwas, sondern das ist wirklich alles mir passiert. Und das macht ja was mit mir, emotional wo ich ja sehr vorsichtig sein muss mit mir selbst, wie ich mit mir auch umgehe. Ich hatte extreme PTSD-Störung, also posttraumatisches Stresssyndrom Anfang Januar mit was, was nicht schön war, wo mein Körper gestreikt hat aus Angst. Da kam natürlich, du sprichst darüber, du wirst umgebracht. Also so tief geht das ja. Man kann nicht alles mit dem Kopf irgendwie lösen. Man muss dann auch auf seine Gefühle und auf seinen Bauch hören. Und ich glaube, dass ich heute besser damit umgehe, als ich das hätte machen können vor zehn Jahren. Davon mhm. bin ich überzeugt. Aber ich hätte trotzdem mein Flammenschwert genommen, mein Ross gesattelt und hätte mhm. vor zehn Jahren das Gleiche gemacht. Ne? Das ist ja alles eigentlich Fügung in meinem Leben, wann was zu passieren mhm. hat. Also Ich bin ja nur ein Beispiel ne, für dieses Thema. Ich bin jemand, dem das passiert ist und der an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Aber es passiert zu vielen Menschen jeden Tag. Mhm. Und ich möchte ja sensibilisieren. ja, Ich möchte aufmerksam machen. Ich möchte sagen, meine lieben Menschen da draußen, wer uns jetzt auch immer zuhört, macht euch auf für dieses Thema. Es darf kein Tabuthema mehr bleiben. Helft Betroffenen, habt ein offenes Ohr. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Hört denen einfach zu. Und sagt nicht, naja, also komm, ist ja was ich da nicht gehört habe, mhm. geh mir weg mit deinem psychologischen Scheißkampf. Oder du hast dir das ausgedacht. Oder du übertreibst, ja. Mhm. Oder jede vergewaltigte Frau wird mir zustimmen, indem, wenn dann so ein Spruch kommt, naja, die hat ja einen kurzen Rockarm gehabt. Weißt du, mhm. ja, da kriegst du doch die Marotten. Oder was jetzt gerade läuft, das wusste ich nicht. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich aus allen Wolken vor vier Wochen gefallen bin, dass ich erfahren habe, dass Missbrauch ein Vergehen ist, gesetzlich und kein Verbrechen.
1: Genau, das war auch noch eine Frage, die ich dir stellen ja, wollte. Das ist unglaublich. Aber die können wir ja gleich tun. Mhm. Unsere Justizministerin Lambrecht hat sich ja am Anfang etwas schwer damit getan, den sexuellen Missbrauch endlich als Verbrechen ja. und nicht mehr nur als Vergehen einzustufen.
0: <lacht> Das ist unglaublich.
1: Was denkst denn du darüber? Ja, das ist, das ist und äh, die Frage ist ja, die für mich so unbegreiflich ist: Verjährung. Ja, das also, dass, aber, dass so ja, eine Tat überhaupt Verjährung genießt, ja, ist doch Wahnsinn. Weil es
0: ein Vergehen ist. Es ist ein Kavaliersdelikt und deswegen wird es. Deswegen wird es hat erst, sich denn das ausgedacht? Ja, was glaubst du, wie viele Leute Kinder missbrauchen, die auch in solchen Stellen sitzen? <lacht> es ist, ja, aus, das ist wie so ein schwarzes Loch, und das hat alles, was mir da zu tun eine Million Kinder 2019, das musste du mir überlegen. Wo sitzen denn die Missbraucher? Viel in Familien, die haben Väter, Mütter, wie auch immer. Väter haben Job, Mütter haben vielleicht auch einen Job. Das geht bis in oberste Gremien. Du hast die Kinderpornografie, du hast das Darknet, du hast die Fa solche Geschichten. So. Und dann redet keiner drüber, weil es ein Tabuthema ist. Und Frauen, Tabu im Tabu alles Scham und Schande besetzt. Das macht alles Sinn, wenn du dir das wirklich mal von außen anguckst. Die Legislative, ja, also äh, es ähm, die es gibt, Prä die Prävention ist nicht da. Und das ist erstmal das Wichtigste. Ich glaube, es ist extrem wichtig aufzuklären und zu sagen, meine lieben Freunde, es passiert. Habt keine Angst, drüber zu reden. Nicht nur den Betroffenen, sondern auch die, die was beobachten. Die ja auch nicht auf den Mund aufmachen. Und wenn es dann rauskommt, sagen sie, naja, ja, das habe ich mir gleich gedacht oder ach, oh, das hätte ich nie gedacht. Aber das ist auch wieder so eine Scham. Wir müssen weg von dieser Scham, von dieser, weil es ist ja so ein so ein in Anführungszeichen so ein Thema, wo du ja nur kotzen willst.
1: Aber wie könnte man von der Scham
0: wegkommen? Aufklären, aufklären, aufklären. Also sagen, viel
1: drüber reden,
0: viel drüber reden, viel aufklären. Zum Beispiel, was wir jetzt machen, ist ja, ein ganz ist das wichtiger schön. Moment, ja, zu sagen, ihr müsst euch dafür aufmachen. Dass unsere Justizministerin, bei aller Liebe, die sich jetzt in ein Jahr schon wieder, also ich kriege wirklich Pickel, wenn ich diese Frau sehe, die ich nicht persönlich kenne, von daher halte ich mich ein bisschen bedeckt, aber ich denke, das hätte schon alles. Das hätte schon alles vor Jahren passieren müssen. Weißt du, wie, wie wie viel Skandale? Und es kommt doch immer wieder, immer wieder kommt irgendwas hoch. Ja, dann Münster und dann Löchte und tralala. Und vor zehn Jahren waren es die, die die Priester und davor war es jemand anderes. Und ja, es kommt immer, immer wieder. Was passiert? Was ist denn bis jetzt passiert? Nichts. Es ist immer noch ein Vergehen. Es ist ein Kabaliersdelikt ähm, mit ähm, Bewährung. Ja, ein Vater missbraucht seinen zweijährigen Sohn der kriegt 27 Monate auf Bewährung. Ja, wo gibt es denn sowas?
1: Ist ja wird, der, wird
0: der sich ändern?
1: Das ist ja eigentlich wie ein Mord. Nein,
0: natürlich. Es ist ein Mord an der Seele. Ja. Es ist eine Vergewaltigung an Körper und Seele. Und da kann ich Ihnen ein sehr langes und ein ausführliches Lied davon singen, weil mir das passiert ist. Und deswegen kriege ich bei der Legislative einen ganz großen Kotzreiz. Und du merkst auch oh, ich werde da echt stänkig und ich finde oh, auch, auch richtig. ja, und hier nicht hier, weil ich die Quote erfülle, sondern weil das einfach. Wo gibt es denn sowas? Was ist das für eine. Also ganz ehrlich, um es mal ganz klar sagen, was ist das für eine Scheiße, die hier abläuft ja, eigentlich in unserem ist es Staat. Eine Schande. Okay, viel besseres Wort das ist eine Schande, ja. Die aber. Ich hoffe, ich habe ein bisschen erklärt, mhm. warum das passiert. Ne? Ja. Ich arbeite, wenn sich jemand von euch lieben Menschen da draußen für dieses Thema interessiert, meine Freundin Julia von Weiler, die arbeitet für Innocence in Danger, ein äh, Verein in Berlin, der sich mit Missbrauch und äh, Unmissbrauchte ähm, ähm kümmert, aber eben auch großes politisches, soziales Engagement zeigt und die Julia ist eine tolle Frau, die das manchmal nicht so emotional wie ich, sondern sehr klar und sehr wunderbar beschreibt, was da wirklich abgeht und dann geht bitte, wenn euch das interessiert, auf die Seite von Innocence in Danger e.V. Und ähm, ich habe sehr viel von Julia bereits gelernt und äh, die kann das ein bisschen unemotionaler ja, das ist das falsche Wort. Die kann das manchmal besser benennen als ich, weil ich, bei mir geht gleich die Galle hoch, ne, das ist ja ganz klar. Ja, aber es berührt
1: natürlich auch, mm. weil man dies, das in dir auch spürt, dass sich das bewegt, dass dich das verletzt, dass das einfach auch etwas mit dir macht. Jeder Versicherungsbetrüger
0: man, kriegt mehr ja. drauf, weißt äh, weiß der Geier, ja? Ja. Als, als ein, ein Mist.
1: Steuerhinterziehung oder was auch oder, immer. Genau. Ja. Wie es drinnen aussieht, geht niemanden etwas an, sagte ja dein Vater. Das war sein so hast du ja dieses emotionale Gefängnis beschrieben, in dem er sich befand. Hm. Der hat dich ja nie verteidigt, nie verstanden, der hat alles verschwiegen, der hat alles unter den Teppich gekehrt. Hast du ihm heute, hier und jetzt, verziehen?
0: Ah, das mit dem Verzeihen ist ja immer so eine Geschichte. Ne? Ich habe mich ganz lange mit meinem Vater auseinandergesetzt. Er ist wütend aus der Kinderposition heraus. Ja, also du musst bedenken, also zur Erklärung. Mein Vater ist 1934 geboren. Mein Vater wurde nicht so extrem wie ich. Aber nach eigenen Aussagen, was ich nach seinem Tod erfahren habe, von der gleichen Frau missbraucht wie ich, ja. Sie hat es auch bei mir probiert, hat er meiner Schwester kurz vor seinem Tod gesagt. Mein Vater wurde von einem älteren Schulkameraden missbraucht. Ähm, mein Vater war ein, äh, in der Kinderlandverschickung. Ähm, mhm. Also, da ist er vom Krieg gebeutelt. Mein, ich glaube, mein Großvater war irgendwie auch ein Nazi. Und, ja, also, also, mein Vater hat es knüppelig abgekriegt. Und dann, ja, ich weiß, wie das war, in den Anfang der 60er-Jahre mussten die Männer halt heiraten ne? und Kinder kriegen und arbeiten und Männer sein. Da wurde nicht viel hinterfragt. Da wurde auch nicht, ja, der hatte ja vielleicht nicht die Möglichkeiten, die ich habe, mit Therapie, mit Selbstsuche. Der war aber so gebeutelt und so schon mit ausgestreckten Händen, wenn es um Seele und, ja, mein Vater saß in einem emotionalen Gefängnis sein Leben lang und hatte mir gegenüber, also wenn ich mich recht erinnere, hat er mich zweimal angefasst, also in den Arm genommen während meines Lebens. Und ja, der hat mich...
1: Also der hat dich nicht jeden Abend ins Bett gebracht und <lacht> abgebusselt und, und, also das gab es nicht. Schmusen gab
0: es nicht. Nee, das kenne ich nicht.
1: Wahnsinn, Aha. Auch, auch, aber du, du beschreibst ja deine Schwester im Roman.
0: Meine Schwester... Und die hat das bekommen. Meine Schwester hat sich das genommen. Ah, okay. Ich war aber auch ein Junge und ich war natürlich Konkurrenz für ihn zur Mutter. Da gab es den Liebesabzug. Also mein Vater hat nicht reflektiert. Der hat es nicht verarbeitet und nicht reflektiert, was, was es mit ihm gemacht hat. Der hat mir mal gesagt, als Erwachsener, war, du warst derjenige, der sich von mir abgewendet hat. Und dann habe ich gesagt, du meinst bitte nicht, als ich drei Jahre alt war und die Hände auf dem Rücken hatte, als du nach Hause kamst. Weil da gab es eine Situation, an die kann ich mich auch erinnern. Sagte, er, doch, da hast du dich von mir abgewandt. Da habe ich gesagt, naja, vielleicht solltest du mal überlegen, dass das eine Reaktion war auf irgendetwas oder ein kindliches Verhalten. Ein Kind kann ja nicht reflektieren, um Himmels Willen. Wie dem auch immer sei, zu deiner Frage, verzeihen. Also ich habe meinen Vater erklärt. In mir. Ich, hab, ich weiß, warum mein Vater so war, wie er war. Mhm. Und das erklärt für mich vieles. Und die Frage, ob ich ihm verzeihe, finde ich irrelevant oder müßig, weil da kann ich mich jetzt lange mit dir drüber unterhalten, mhm. das bringt nichts. Ich muss für mich erkennen, warum Dinge so waren und damit in irgendeiner Form also meinen Frieden finden. Es heißt ja auch, alles verstehen heißt alles verzeihen. Das ist ja so ein, ich weiß nicht, ob das ein christlicher Spruch oder wie ja. auch immer. Also. Weil also, du
1: widmest ja in deinem Buch mm. ganze Kapitel den Tätern. Mm. Also jetzt nicht nur deiner Tante, mm. sondern überhaupt so denen, die ja, dir Schmerzen. zugefügt mm. haben. Genau. Du beschreibst da so ihre Vergangenheit, mm. ihre Sichtweise, ihre Gefühle, mm. was ihnen so widerfahren ist. Mm. Das hat schon für mich sowas Verstehendes, sowas Vergebendes
0: auch. Ja, ich wollte kein Rachebuch schreiben.
1: Genau. Und möchtest du denn den Lesern auch damit sagen, dass es keine wahrhaftige Schuld gibt, dass alles damit zusammenhängt, was man auch wieder selber erlebt hat und erfahren hat? Also alles ein großes, großer Kreislauf? Ja, aber das
0: sind zwei unterschiedliche Dinge, die du sagst. Es gibt eindeutig eine Schuld. Es liegt eindeutig die Schuld bei meiner Tante in dem, was sie getan hat.
1: Aber da beschreibst du ja auch, Ich beschreibe, was woher
0: es kommt, was aber nicht rechtfertigt, mhm. dass sie es tut. Meine Tante hat ein Verbrechen begangen. Mein Vater hat eine Schuld auf sich geladen. Ich erkläre das in inneren Monologen, um zu zeigen, wo es herkommt. Weil ich muss ja auch gucken... Wo kommen diese Menschen her? Wie hat sich da was entwickelt? Das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Aber es hat für mich so viel Größe, also von deiner Seite. Denn du hättest den Roman ja auch schreiben können ohne hm. diese Kapitel. Ja, aber
0: dann, dann, und dann hätte
1: man hm. immer nur diese Hexe, sage ich mal, diese Böse vor sich gesehen hm. und hätte sie gehasst. Hm. Aber du hast ja trotzdem ermöglicht, dass man als Leser so einen kleinen Moment hat, wo man mal denkt, oh Gott, die hat ja auch so viele schlimme Sachen hm, erlebt.
0: Was aber nicht ihre, ihre Aktion rechtfertigt. Aber ich, das ist richtig. Mh, aber ich, ich möchte, ja, ich finde das ganz wichtig. Das habe ich ja vorhin schon mal mhm. kurz erwähnt. Ich finde es extrem wichtig für mein Leben. Und ich glaube, unsere Gesellschaft würde ein bisschen besser funktionieren, wenn wir mehr verstehen würden, warum jemand Dinge tut. Mhm. Also ich habe das jetzt so lange gemacht. Ich bin sehr sensibilisiert, also, ich, 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 gucke Menschen ja an. Ich werde ja diesen, ne? manche da sagen, du guckst mich mal an. Fotografischer Blick, wie auch immer. Ne? Also, ich scanne ja Leute. Ich scanne Leute von oben bis unten. Das ist mein Job. Das mache ich im Job. Ja, ich muss ja gucken, stimmt alles. ne Aber ich scanne von oben bis unten. Und dann, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, scanne ich auch das, was sie mir sagen und das, was sie mir nicht sagen. Ich scanne ihre Körpersprache und erkenne da oft, ich, also, kann manchmal wie ich, ich, ich immer, aber durch diese Arbeit kann ich schon mal sehen, wo nicht denn hier der Hase im Pfeffer bei dir, ne? Also, ich erkenne zum Beispiel, also missbrauchte Menschen, da, da habe ich schon so einen so einen Radar für, ne? Also mhm. ähm, ja, so eine Antenne. Mhm.
1: 20 Prozent der Täter sind ja anscheinend Frauen. Also, zumindest hast du das in deinem Buch das so geschrieben. Das ist anscheinend so, das ist ein Nach-. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das eine, eine Studie. Vermutung ist nee, oder nee, ein das Studio, sind 20, vielleicht es ja auch mehr. Jede fünfte. Also, die sich fünfte an Jungen vergehen oder an Kinder An vergehen. Mädchen
0: auch. Auch mhm. an Mädchen. Mhm.
1: In der Wahrnehmung dieser weiblichen Taten, mhm. besonders mit Jungen in der Pubertät, schwingt ja doch in unserer Gesellschaft so ein gewisses Zögern. Wie kann das sein? Wie geht das? Der junge Mann muss doch mitmachen wollen. Er bekommt doch eine Erektion. Mhm. Er dringt doch in die Frau ein. Er macht doch was. Er tut. Er könnte doch Nein sagen, nicht mitmachen, sich wehren. Ist er vielleicht gar kein wirkliches Opfer, sondern ein Mittäter? Wie empfindest du das? Mhm. Dieses Gefühl, was ja doch im ersten Moment, wenn man hört eine Frau missbraucht. Hm. Und gerade wenn der Junge halt schon in einem Alter hm. ist, wo er halt dann auch schon wirklich Sex mit dieser hm. Frau hat. Hm. Also kannst du das verstehen, dass da manche ein wenig, dass es manchen Menschen ein wenig befremdet?
0: Hm. Du, das kannst du nicht so in, einer, in einem Satz erklären. Also ich persönlich, ich war noch nicht mal, also ich war ich wurde zwölf, als es aufhörte. Also ich habe nie ähm, ähm, Penetration, Geschlechtsverkehr mit meiner Tante gehabt. Meine Tante hat mich, und wenn du hauptsächlich, also wenn du vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre alt bist, die hat mich benutzt um für Oralverkehr Gegenstände nämlich hineinzuführen, Urin, Urinspiele, so hast du das vorhin genannt. Ja, also, Inieren, ja, auch urinieren. Ja, Urinieren, genau, genau. genau, solche ja. Geschichten. Das hat ja ganz viel mit Macht zu tun, Missbrauch hat ja mit Macht zu tun. Und das ist meine persönliche Geschichte, es kam also nie zu einer Penetration oder so einer Sache. Und ich war ein Kind, Punkt. Ich war kein Jugendlicher, ich war ein Kind, und dann gibt es natürlich in der Gesellschaft, wenn ein Junge 14, ab 14, würde ich mal sagen, eine Reaktion bekommen kann. Das habe ich aber persönlich nicht so erlebt. Und das ist ein schwieriger Punkt. Ja, so scheint es mir. Es auch. ist ein schwieriger Punkt, weil es kann sein, ich kenne auch Menschen, die sind einfach sexuell. Und ich habe auch Bekannte, die haben, gesagt, als sie 14, 15 waren, haben die schon Sex gehabt. Ja, also ich war mit. Mit 19 noch Jungmann. <lacht> ja, ganz klar, das hat bei mir etwas länger gedauert. Das kann sein, also dass da irgendwie eine Form von Sexualität ist. Ich möchte sagen: jeder Mann und jede, jeder erwachsene Mann und jede erwachsene Frau, die Sex mit einem Minderjährigen haben, wenn jemand 14 ist oder 15, ich glaube, das ist die Minderheit in Deutschland, ja, oder 16, ja? Bis, bis 16 ist man, glaube ich, ein Kind, dann ist man ja. Jugendlicher. So, Da hat man, und das ist der wichtige Punkt, eine immense, immense Verantwortung für das, was man da eventuell macht mit einem Minderjährigen. Selbst wenn es auf consensual, also auf gegenseitigem Einverständnis, wie auch immer, ähm, da, da, da möchte ich nicht viel zu sagen. Das ist für mich eine Grauzone. Das ist ähm, ähm, ich finde es schwierig. Du darfst aber auch nicht bedenken, äh, du darfst aber auch nicht vergessen, äh, du solltest bedenken, das wollte ich sagen. Ähm, kannst du dich an diesen wunderbaren Schlager von Peter Maffer erinnern? Ich war 16 und sie 31 und es war Sommer. Kennst du das? Ja so
1: doch, du, wo du es sagst, ja.
0: erinnere ich mich. Genau, an. ich war 16 und sie 31 und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Ja, da wird was glorifiziert, gut mit 16 das wie gesagt das ist unterschiedlich ja also wenn ich mit 16 in so einer situation gewesen wäre hätte ich nicht die sonne als mann aufgehen sollen, sondern ich hätte mich ich hätte ich wäre weiter missbraucht worden äh, da wird also irgendwas in einem deutschen Schlager oder auch in der literatur oder diese ganzen schulmädchen reports ja ähm ja, die ja in den 60er, 70er Jahren auch so extrem da waren. Also das ist so eine Geschichte. Also bei mir sträuben sich die Nackenhaare, weil das natürlich für mich auch ein bisschen so ein verkappter Päderastenscheiß ist, ne? auf gut Deutsch gesagt. Wenn du 16 bist und einen Freund hast, der ist 17 oder 18, ist es vielleicht was anderes. Wenn du 16 bist und hast einen 40-Jährigen oder einen 48-Jährigen, sehr bedenklich.
1: Du sagst von dir selbst im Privaten, dass du eben schwul bist, mhm. beschreibst aber den Max, der in dem Roman so eine Seite von dir verkörpert, mhm. so als heterosexuellen Womanizer. Mhm. Warum hast du das ausgeklammert? Mhm. Wolltest du nicht das Klischee bedienen, das missbrauchte Jungen sich vor Frauen natürlich fürchten, sich ekeln und dann natürlich schwul werden.
0: Mhm, ja, also dieses Klischee. Ja. No, wunderbar äh, erkannt von dir natürlich. Also hätte ich jetzt gesagt, der Max ist schwul und der der ähm, der Nicholas ist äh, ist asexuell, was er ja ist, ähm, dann wäre das gleich wieder in so eine in so eine Rubrik gegangen, so eine Sparte gegangen, Schublade auf, Schublade zu und ne, da hätte ich wieder, hätte ich ein Klischee bedient. Ich habe den absichtlich heterosexuell gemacht, weil das gar nichts mit der Geschichte zu tun hat, ob der schwul ist oder ob der oder nicht. Das ist vollkommen egal. Ich kenne viele Männer, die von Frauen missbraucht wurden, die heterosexuell sind, ja, die auch mit Frauen Sex haben und schlafen, wie auch immer, wie das dann aussieht, sei dahingestellt. Das ist nicht meine Geschichte. Aber ich wollte kein Klischee bedienen. Ne?
1: Außerdem glaube ich ja auch, ich weiß nicht, meine persönliche mhm. Meinung zumindest ist es, dass man ja auch nicht schwul wird, sondern schwul mhm. ist. Ja. Oder siehst du das anders?
0: Äh, ja, das ist auch eine interessante Frage. Die habe ich natürlich auch schon oft gestellt. Also ich äh, kann, ich finde Frauen durchaus erotisch. Also ich kann durchaus ein, Sex, ein Sex, Sexuelle Ja, ja. Ich kann auch durchaus ein sexuelles Gefühl für eine Frau entwickeln. Aber sobald es dann da ans Eingemachte geht, und trust me, da waren Situationen, dann geht bei mir die Lade runter. Und das passiert, also da kriege ich einfach nur Horror. Ne? Und das finde ich persönlich ganz schade, weil ich hatte äh, auch Anfang der 90er eine Freundin in New York und ähm, die ich sehr geliebt habe. Äh, und ja, aber
1: aber würdest du jetzt sagen, dass du schwul geworden bist? Nee, nee, das
0: glaube ich nicht. Ich glaube, dass, das ich glaube, dass ich vielleicht einer von diesen, also ich glaube, ich war offen für, ich wäre ein offenes, ein, ein offeneres sexuelleres also wenn dir Wesen. Wäre, wenn noch. mir das nicht passiert wäre, denke ich. Richtig, wenn mir das nicht passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich ein offeneres sexuelles Wesen geworden als das, was ich bin. Auch im Hinblick auf Frauen. Das denke ich schon, ja. Also, ja, aber auch da müße ich das jetzt ja. irgendwie. Äh, ich kann nur sehen, was ist da passiert, warum hat das nicht geklappt, was macht mir da Probleme, ja. Und ähm, ja, also ich äh
1: kannst du lieben, hm. kannst du vertrauen? Hast du dich jemals mit einem Menschen so richtig geborgen gefühlt? Geht das nach dem, was du
0: erlebt hm. hast? dachte ich ich dachte ja aber ich glaube gerade auch jetzt in den letzten Monaten nachdem ich so in der Öffentlichkeit stehe und natürlich auch anders auf dieses auf mein Leben gucke und, und mir auch Sachen anders be bewusst werden das kann ich jetzt nicht so in der in der ähm, ausbreiten tiefend erklären aber ähm, muss ich sagen äh, das ist schon sehr sehr schwierig ne mhm.
1: denkst du manchmal wie wäre mein Leben verlaufen, wenn das alles nicht geschehen wäre? Wie schön hätte es sein können, wie unbeschwert. Warum ich? Gibt es so Gedanken?
0: Hm. Ja, klar gibt es so Momente, also wenn du so haben ja alle so, so Momente und so Tage, ach ach, ach, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ja. Der ja, bringt ja nichts. Ne? Also ich, ich. Tief in meinem Herz und das ist so, es hat mich, äh, weiß nicht, wer mich das gefragt, ob es Bettina Böttinger war, das war ja die erste Sendung, in der ich war, was mir meine Tante nicht nehmen konnte, was mir meine äh, Ruhrpott-Kindheit und meine Familie, was, was die mir alles nicht nehmen konnten, ne? äh, ich habe irgendwo eine Power, das weiß ich. Ich habe irgendwo eine Lust am Leben, ich habe eine, eine, eine Lust an der Schönheit, an tollen Sachen, an, an Ästhetik, an, an Miteinander, an Auseinandersetzungen. Ja. Ich bin sehr am Leben interessiert, im Leben drin. Natürlich habe ich Momente, wo ich sage, Jetzt, ne, gerade jetzt, in den letzten Monaten wie wir alle Momente erleben, wo wir ja stripped down of our official life sind. Also ist, du musst mal bedenken, ich bin, jetzt, ich, ich bin ja hier kleben geblieben in Deutschland. Ich kann ja nicht zurück. Ne? Genau,
1: wir ja. sind jetzt gerade hier in München. nochmal für, die, für die Hörer.
0: Genau.
1: Und äh, du bist ein, ja. ein bisschen gestrandet in Deutschland, oder? Ich bin oder? wirklich
0: gestrandet Mit der
1: Corona-Krise. Ja. Und lebst Wochen. eigentlich in Miami.
0: Ja, Genau, das muss man dazu erklären. Das
1: äh, haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Nein, hm. ähm, und äh, da möchtest du auch erstmal bleiben, wenn du mal wieder irgendwann zurück darfst. Ja, ja
0: wenn ich irgendwann zurück darf. Ist ja gut, ich arbeite da. Ich habe eine Wohnung da. Ich lebe in Miami Beach, ja. Also ich bin seit also, 30 Jahren in Amerika. Also ich so das eins. Ich kam hier hin mit, mit, mit einer Tasche. Ich hatte zwei ja. Fernsehauftritte und wollte mein Buch promoten, wollte zurück und wollte meinen nächsten Job fotografieren. Und dann wurden die, die, die Grenzen dicht gemacht. Und was jetzt in Amerika los ist, wissen wir alle. Das ist also nicht sehr. Ne? Ich kann nicht zurück. Das heißt. Ich habe keinen Job im Moment, ja, weil das ja. geht nicht. Äh, klar, das wird sich auch wieder ändern. Ich, ich bin ein Couchsurfer. Das heißt, ich habe natürlich Freunde in Deutschland, äh, die äh, die ich seit langer hm, Zeit kenne. Die, die mich aufnehmen. Na, die mich tragen ja auch seit emotional seit, seit langer Zeit. Ja. Also jetzt in München wohne ich bei einer sehr guten Freundin in Hamburg, bei meinem ältesten Freund und in Berlin habe ich eine Freundin. Also Gott sei Dank, die haben alle Häuser und <lacht> große Wohnungen und nehmen mich dann immer auf. Na, aber ich bin ein Couchsurfer. so you know, Also, Aber ich denke immer trotzdem, allem, ich bin ich guck nach vorne und ich denke mal, wenn du erkennst, warum Dinge so sind, wie sie sind und warum die so laufen und was es mit dir macht, das ist die, Sch das ist mein Weg, das ist meine Chance. Dann weiß ich, ah, das hat was mit mir zu tun, das kann ich ändern und das hat nichts mit mir zu tun, das kommt von außen und das gebe ich dann auch wieder dahin zurück. Also jetzt zu überlegen, ach Gott, ja, natürlich, weißt du manchmal, denke ich, also nochmal auf dich zurück, als ich gehört habe, wer dein Papa war, da habe ich so gedacht, <lacht> wie toll, aber ihr habt wahrscheinlich auch Sachen erlebt, weißt du so, also oder wenn mein Vater, weiß ich nicht, Josef Beuys gewesen wäre oder Rudi Dutschke oder ich weiß es nicht, ja, also. Ähm, Nein,
1: ich wurde, glaube ich, wirklich sehr beschenkt mit ja. meiner Kindheit und meiner Familie. Und das ja. Wichtige ist, glaube ich, dass man, wie du richtig sagst, so nach vorne schaut.
0: Also du strahlst, du hast, auch, du hast ja auch eine Energie, wir haben uns ja jetzt erst kennengelernt, aber du hast so eine, so eine Energie, ja, so eine <lacht> schöne, positive Energie, wenn, wenn ich mit dir spreche. Und Glaubst du eigentlich an Gott und das
1: Göttliche? Fällt mir gerade so ein.
0: Hm. Wo hm. findest du
1: denn eigentlich deinen Trost? <lacht>
0: Gott ist eine schwierige Geschichte, finde ich. Also, ich glaube nicht an den an den biblischen Gott und ich ich finde Institu institutionalisierte Religion, da habe ich ein Problem mit. Ich komme aus einem ganz streng katholischen Elternhaus, ja, wo die Kirche unser Leben bestimmt hat von bis. Also, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich so eine göttliche Energie gibt oder sowas, was wir Gott nennen, das habe ich mal einmal mitbekommen in einem ganz ganz alten äh, äh, einer ganz alten Michaeliskirche in Fulda, da war ich mal. Die hatten noch wirklich so diesen, da war so ein alter Stein, das war der Altar und, und das hatte so was ganz archaisches. Ja. Ähm, aber mit äh, also Institution Kirche habe ich ein großes Problem mit. Sowieso, wenn wir hören, was die Priester mit Jungs machen und wie die Kirche bisher darauf reagiert hat, also vielen Dank. Da ein anderes Thema.
1: Also der Trost ist eher vielleicht, wenn ich dich jetzt so ein bisschen Natur. kenne, dann genau, wollte ich gerade sagen. So wie du vorhin Island beschrieben ja. hast. Oder so Momente, wo du einfach mit dem, mit der Natur. Ja, Natur ist bist. für
0: mich. Also ich wäre, wenn wäre wär ich ein Pagan, ne? Ich wäre so ein, ich wäre so, äh, <lacht> so ein, wie heißt denn das? Ich wäre ein Pagan. Ich wäre ein, ein Natur. Also für mich ist Gott Natur, vielleicht. Ja. Ne? Weil ich kann. Jetzt in dieser Corona-Zeit, ich war ja in, in Niedersachsen bei, bei meinem Freund Ernie auf dem Hof und äh, nächste Edeka-Laden zehn Kilometer entfernt. Das heißt, ich musste überall mit dem Fahrrad hin, wollte ich auch. Und ähm, da haben wir auch einen Hund und dann bin ich mit dem Hund jeden Abend zwei, drei Stunden gelaufen und ich habe es geliebt und ich vermisse es immens. Die Ruhe, die Natur, das hat mir so viel Kraft gegeben. Ja, ja, also ich, weil, weil du, ich bin 30 Jahre durch die Welt getigert. Ne? Also mhm.
1: Vielleicht ist das Innehalten mh, auch dank Corona. Mh. Also manchmal muss man das ja vielleicht auch gar ja. nicht unbedingt als was nur Schlechtes Nein, sehen. Ich denke,
0: du musst gucken, also wir sind auf uns zurückgeworfen. Das äh, ist ja gar nicht negativ. Und du kannst einfach gucken, okay, wo sind meine Werte? Muss ich den nächsten Job haben? Muss ich die nächsten, weiß ich nicht, 20.000 verdienen? Muss ich? weiß ich nicht, irgendeine Pradertasche haben. Nee, muss ich nicht. Also ich muss nicht. muss ich vorher schon nicht, aber jetzt wird mir bewusst dass es überhaupt nicht mein Ding ist. Ne? Also das, das befriedigt mich nicht, das, das sagt mir nichts. Ja?
1: Ja, der Status wird plötzlich nicht mehr so wichtig, den mir natürlich gerade unsere Generation mhm. so ein bisschen hinterher eifern. Mhm. Ja? Ich habe letztens auch daran gedacht, vielleicht sollte auch die Lufthansa diesen Senator-Status oder diesen frequent Traveler status Das Wort Status ist, ja, glaube ich, ja. auch irgendwie
0: vielleicht passé. Ja, ja, sehr interessant, dass du das auch <lacht> Ich habe auch gedacht, was man was man durch so eine Karte, was man jemandem dafür für ein yeah. Gefühl vermittelt. Ja. Es ist eine Karte, ja? Also
1: ähm, ja, Lieber Michael, dieses Gespräch berührt sicherlich nicht nur mich sehr tief. Es macht auch nachdenklich. Und ich danke dir sehr für deinen Mut und deine Offenheit und ich hoffe, dass dir immer wieder schöne Augenblicke geschehen, die dein Leben lebenswert machen.
0: Das, da gehe ich fest von aus und bin davon überzeugt, dass das passiert. So wie heute und jetzt.
1: Mit dir. Ja, also ich danke dir sehr. Ja,
0: ich danke dir auch.